2: New Business, fracasan las tácticas dilatorias en el juicio el juez o la juez Marquínez rechazó todas las pretensiones de la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal eh, impedimentos, recusaciones y solicitudes de prórroga entre otras también para hoy el eh, IMAE crece 9.8% en enero sigue efecto de inflación, se refieren específicamente al índice mensual de actividad económica, que tuvo una variación interanual también 500 millones de dólares se pierden tras suspensión de sociedades tema que tiene que ver con la transparencia también para hoy, amigos oyentes eh, en más informaciones tenemos que Panamá no se merece estar en listas grises alega la COSIP lo se refieren eh, a la COSIP se están refiriendo al Consejo de Servicios Internacionales eh, de Panamá eh, señalan que Panamá no debería estar en las listas del GAFI ni de la Unión eh, ni de la Unión Europea y tampoco de la OCDE porque se ha demostrado que coopera y una muestra es que cumple a cabalidad con el registro único y privado de beneficiarios. Esto ocurre mientras en otras latitudes que también ofrecen estos servicios, bueno, no cumplen, pero ahora tienen más o mayores clientes. También para hoy, amigos oyentes, tenemos en más informaciones eh, las negociaciones en la minera... Eh, otra versión, destaca hoy el diario La Estrella de Panamá, refiriéndose a entrevista con los dirigentes eh, trabajadores, hablan del conflicto laboral que se ha dado en el eh, proyecto minero en Donoso como consecuencia de la nueva negociación de la convención colectiva. Alegan que el eh, sindicato es el mayoritario, por lo tanto es el responsable de negociar con Empresa Nuevo Acuerdo Salarial. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que capturan a 16 personas acusadas de recibir droga en Colombia. En otras informaciones, también tenemos para el día de hoy, temporada de cruceros 2022-2023 en Panamá, ha sido todo un éxito, más de... Eh, 400 cruceros eh, atracaron en el país. También, entre más informaciones, simplifican registro de eh, medicamentos. Esto en la mesa técnica de medicamentos que aprueba entonces adquirir el registro sanitario a través de procedimiento abreviado. ...y que amplía y unifica la lista de países que tienen alto estándar para importar. También para hoy, ingeniería es la carrera más estudiada en universidades privadas. La contaminación es un tema que preocupa en Cerro Azul. Se están presentando problemas con el ambiente en esta región. A nivel internacional tenemos <coughs> jefe del grupo Wagner, admite fracaso de campaña militar rusa en Ucrania. Tienen uno de los ejércitos más fuertes. También la estrategia de... que tomó Joe Biden para su tartamudez no definirá su carrera política, según dicen analistas en Sudamérica, el ex presidente Pedro Castillo solicita nuevamente su libertad eh, e insiste, no cometí ningún delito de rebelión ni, cons ni conspiración. Bueno, y Reino Unido prohibirá a estudiantes extranjeros establecerse con sus familias en el país europeo.
4: muy, muy buenos días, hoy es miércoles 24 de mayo del año 2023 Dani Arauz Pinto está en el tablero de controles en la mesa informativa le saludamos
2: César Lara
4: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre amigo y amiga pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios sobre todas las cosas renovación de fe es muy importante en cada uno de nosotros amigos y amigas con fe se mueve el mundo para que sepan eh, mi número de whatsapp es el doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir repito doble seis catorce catorce cuarenta para cualquier información que me quiera enviar punto de vista consultas preguntas pues ahí estamos a no entes a contestar sus llamadas eh, don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su número o su dirección o cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, don Daniel Araúz, a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes que nos eh, escuchan a nivel nacional, todas las frecuencias en todas las provincias, todas las comarcas del área marítima de Panamá, también los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene puede descargarla a su dispositivo móvil o su celular y también eh, los que nos escuchan a través del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional en Tuning Radio <coughs> perdón, en Tuning Radio también llega Omega Estéreo a su dispositivo móvil. Buenos días, ¿cómo amanece para hoy, don Juan de Dios Hernández?
4: Muy bien, gracias, don César. Espero que usted esté bien. Ayer llovió fuerte en la ciudad.
2: Así Muy es. Fuerte. En ciertos bueno, sectores.
4: Ha refrescado el ambiente, don César. ¿eh?
2: Así es, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, eh, después de varios días con amaneceres de eh, algo más cálidos. Bueno, hoy tenemos un amanecer con 23 grados centígrados a esta hora de la madrugada. Don Juan de Dios, más fresco, ¿verdad?, eh, que los amaneceres eh, del martes y del lunes. Así que está un poco más fresca la ciudad capital a esta hora de la madrugada. Don Juan de Dios. Bueno, don
4: César, eh, tenemos que los jubilados y pensionados vuelven a las calles. A partir de mañana miércoles, desde las 9.30, se concentrarán en el parque legislativo ubicado en la Plaza 5 de Mayo. Guillermo Cortés, vocero de, del movimiento Mundos, sostuvo que los jubilados y pensionados han sido burlados nuevamente por el gobierno de Laurentino Cortizo al no responder al pliego de peticiones entregado hace casi tres años puntualizó que la alta comisión gubernamental presidida por el viceministro Carlos García solicitó un tiempo hasta mayo para realizar los análisis financieros, sin embargo, solo faltan algunos días para que concluya el mes y aún no reciben la respuesta, don César. Bueno, yo recuerdo, don César, que bueno, le dijeron que 20 de mayo, ¿se acuerda esa falla? Fecha? Sí, cómo
2: no. <risas>
4: Cuando entraba el presupuesto en línea, sí. bueno, no han recibido respuesta.
2: Y, y recuerda no lo que le analizamos en ese momento que seguramente le estaba dando era largas verdad lo más probable
4: dijo que un gran número de jubilados y pensionados reciben pensiones de miseria por eso exigimos un ajuste a las pensiones bono permanente y mejoras a los servicios de salud y dotación de medicamentos eso es verdad lo que dice Guillermo Cortés mientras algunos jubilados aquí reciben mucho dinero dinero suficiente, pues pongámoslo así para sobrevivir, la mayoría de los jubilados reciben miseria, don César. miseria de verdad, jubilaciones de 200 dólares, 150 dólares, eh, ¿sí? Con eso tienen que vivir un mes comprando medicamentos, eh, comprando alimentos, eh, comprando especial. ropa.
2: Todo especial, don Juan de Dios. E
4: inclusive pagando servicios médicos privados, don César, claro. por la caja de seguro social es un problema. Ahora con esto de las citas que te las dan, que por internet, ¿no? Por lo menos ya los funcionarios de la caja están relax, también están por ese sistema, que no lo atienden por ventanilla, porque no ven el dolor ajeno, ¿no? Entonces, para aliviar ese problema de los funcionarios que tenían que atender no a los usuarios, front to front, frente a frente ahora inventaron eso de citas por internet, allí pues a la caja ni le importa ni sabe un comino de cómo está el paciente, simplemente no hay cita, no hay cupo y váyase a la medicina privada entonces el jubilado con ese dinero de miseria que le pagan tiene que pagar un servicio médico privado y dejar de comer dejar de hacer cualquier cosa fundamental en su vida, entonces esas cosas están, están pasando, por eso es que digo que Guillermo Cortés y todos los otros dirigentes de los jubilados que no se vendan por dos guayaba como hizo el de la gorrita entonces entonces tienen que seguir en su lucha ¿por qué? porque tanto usted como yo vamos a ser jubilados mañana, todos si Dios vamos. no lo permite y vamos a recibir miseria sí.
2: todos ¿por qué? Van para porque allá. la Todos vamos social, perdón para allá
4: cada día va hacia atrás entonces Así es, Usted pero... yo vamos a recibir miseria. Sí, Usted no es de... comisionado de la policía, ni yo tampoco.
2: Ajá, ni director
4: de la autoridad ni General de Panamá. Ni, ni... miembro del ACP, ni de Panamá Canal, ni nada ni por nada, el estilo. Nada de eso por el estilo. Entonces tenemos que ir hacia adelante, don César, viendo con claridad lo que nos espera a futuro. Si es que hay jubilación también, es otra. Sí,
2: porque es un tema que no se aborda. Y hablar
4: claro ante este problema. Sí.
2: Y es un tema que no se aborda, don Juan de Dios, eh, y no vemos eh, que los aspirantes a dirigir el país eh, por los próximos cinco años eh, tengan la prioridad en este tema, que es vital, eh, don Juan de Dios, para el país, la caja del Seguro Social y sus programas de invalidez, vejez y muerte, eh, el riesgo ¿no? de invalidez, vejez y muerte. Y bueno, los jubilados eh, van para la calle, eh, ellos señalan que se van a reunir allí en la Plaza 5 de Mayo, regularmente lo hacen entre la Plaza 5 de Mayo, la plaza que está frente a la Asamblea Nacional, o a los alrededores de la estación del Metro del Marañón, por allí regularmente se reúnen, ¿no?, donde está el Parque Gandhi no, vamos o las,
4: para el parque. para el parque, o las
2: Isletas. Sí, pero regularmente ocupan todo el área, don Juan de Dios, a pesar de que digan que van bueno. al parque. Eh, así que no se sabe eh, si solamente será una reunión estilo piqueteo, don Juan de Dios, o reunión, o si habrá un cierre eh, de calles, estas que interceptan allí en la Plaza 5 de Mayo, justo a Rosemena, la avenida 3 de Noviembre, eh, o las otras que van hacia la calle Estudiante y la avenida Nacional. No informaron si habrá algún, una, alguna toma de calle. Pero sí, don Juan de Dios, son... Eh, 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 300.000 jubilados que están a espera entonces de sus aumentos o ajustes a sus pensiones y también que están pidiendo la revisión de los planes del sistema
5: eh,
2: eh, solidario en este caso y mixto que sigue siendo un gran desafío para la caja del seguro social. Eh, no se conocen hasta el momento los estados financieros actualizados de la caja del Seguro Social, es que nunca se conocen, pasan los años, hablan de los estados financieros y siguen pasando los años, don Juan de Dios, y nunca nadie, ni de los que están representados ante esa junta directiva en el Seguro Social, saben cuáles son los estados financieros. No se sabe nada, eh, don Juan de Dios. Y los jubilados siguen preguntándose a dónde es que están o a dónde es que van los millones y millones de dólares de la caja del Seguro Social porque están pidiendo es recursos dentro de la caja del Seguro Social no dentro del presupuesto general del Estado Don Juan de Dios. La caja del Seguro Social pertenece a los asegurados Bien, esa la pausa. protesta se va a registrar hoy en horas de media mañana Don Juan de Dios Vamos a la pausa, Vamos a la pausa.
6: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de
7: Panasonic sí, sí, Ven a visitarnos La casa del teléfono 29-0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
4: Seguir, Bien, amigos se oyentes, se
2: las cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional, los tres en el reloj Omega, hora espejo. Bien, eh, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy tenemos que capturan a 16 personas acusadas de, re de recibir droga de Colombia. Esto lo informan las autoridades panameñas eh, que capturaron este martes a 16 personas acusadas de pertenecer a ...a dos grupos criminales eh, dedicados a recibir y almacenar droga procedente de Colombia... ...y luego enviarla en contenedores a Estados Unidos de América... ...o por otras vías a la República Hermana de Costa Rica. El fiscal de drogas, eh, Javier Caraballo... ...perdón, Javier Franco es el fiscal de drogas, corrijo... ...dijo que la investigación eh, de este caso comenzó en enero del año 2022 cuando las autoridades determinaron que estos dos grupos operaban en el distrito de San Miguelito y una de las zonas más calientes del área metropolitana por presencia de pandillas y el narcotráfico. Los aprendidos este martes en una serie de allanamientos y registros se dedicaban a la recepción de lanchas rápidas con sustancias ilícitas provenientes de Colombia, según adelantó el fiscal. Una vez recibida la sustancia ilícita en las costas del Pacífico Panameño, la almacenaban y luego la distribuían en carga contenerizada hacia los Estados Unidos de América, o sea, utilizaban contenedores en los puertos. Parte de esta sustancia también era trasladada a puntos fronterizos eh, con Costa Rica, según agregó la autoridad panameña, el Ministerio Público, no precisó la identidad de los aprendidos que serán eh, presentados ante un juez eh, para imputarles el delito de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, eh, de acuerdo a la información oficial. Así que las autoridades eh, panameñas han señalado que el uso de contenedores para transportar drogas es una de las modalidades en auge del narcotráfico transnacional. Así que hay que cuidar más eh, los puertos en el país o las zonas fronterizas de transporte de contenedores, sea vía terrestre o vía marítima. En los últimos meses eh, han sido detenidos decenas de funcionarios de puertos panameños por su presunta implicación en el tráfico de droga a través de la contaminación de contenedores recordemos que en noviembre pasado y en el marco de la operación liderada por la Europol fue desmantelado un gran cartel y arrestados en Dubái seis señores de la droga entre ellos el panameño Anthony Alfredo Martínez Mesa señalado como el presunto responsable de la introducción de la cocaína en el puerto de Manzanillo de Panamá y que mantenía contactos con el resto de capos en el Emirato. También las autoridades creen que este gran cartel estaba detrás de un tercio del mercado total de cocaína en Europa. Recordemos que por allá también cayó un gran cartel en Italia. Así que en lo que va del año, los cuerpos de seguridad del Estado panameño... ...han decomisado más de 34 toneladas de sustancias ilícitas... ...en el año 2022 e incautaron la cifra histórica de 138 toneladas de droga... Eh, ...de las, digamos, las cantidades... ...estas 138 drogas, 138 toneladas... ...fueron de las que 108 toneladas eran cocaína... ...así que Panamá es utilizado como puente de la droga que se produce en Sudamérica y que tiene como destino principal Estados Unidos de América y el mayor consumidor de cocaína del mundo. Recordemos que es la está en el cono norte. Y también parte de esta droga va hasta Europa. Así que es la información eh, que se tiene en estos momentos respecto a esta operación en la que las autoridades panameñas han capturado 16 personas acusadas de pertenecer a a dos grupos criminales dedicados a recibir y almacenar droga procedente desde Colombia.
1: Omega Estéreo
4: Bien don César, bueno ayer inició la audiencia por el caso Neobisnes, don César eh, los primeros minutos del juicio por el caso Neobisnes eh, parecía una tragicomedia, dice la estrella de Panamá hoy el expresidente Ricardo Martinelli no aparecía y tampoco su equipo legal. La jueza Valoisa Marquines estaba a punto de designar a un abogado de oficio que lo representara eh, cuando apareció en escena un abogado de nombre Oliver Kiel, quien hasta ese momento era un desconocido para muchos dentro del proceso. Se levantó de la silla y se presentó como el defensor sustituto de Martinelli y empezó la técnica dilatoria. El abogado dijo que la jueza había sido su novia hace 17 años y como prueba aportó una foto para que le sa la sacaran del, del caso. Negado también dijo que necesitaba más tiempo para leer el expediente. Negado dijo la jueza, no César. Mm. Bueno, mire, vamos a avanzar un poquito para luego entrar en comentarios de rigor. Pidió además que la audiencia se reprogramada para que Martinelli... ...porque Martinelli estaba enfermo. Negado, dijo la jueza. Después de tres intentos, soltó el último recurso para evitar el inicio de la audiencia, ir al baño, y la juez le dijo negado. Además, le dijo que ella no había prohibido que ningún abogado se levantara y fuese al baño. Punto. Pero eso no era causal para ninguna necesidad fisiológica, don César, ¿no?, en ese momento eh, media hora después el sustituto desaparecía de la escena y Carlos Carrillo y Alfredo Ballarino hacían su entrada al salón de audiencia para asumir la defensa del expresidente Martínez la técnica con el nuevo abogado había fallado, parece don César uh
6: -huh.
4: Carrillo explicó que la presencia de la pareja de la jueza en el juzgado era una decisión del cliente, es decir del expresidente Martínez o sea que tratar de parar en la audiencia con ese acto fue de Martinelli dicen los abogados don César no estoy inventando, estoy tomando lo de la estrella de Panamá Luis Eduardo Camacho quien aparece como abogado principal de la causa del expresidente no asistió ya que dio positivo de COVID-19 Martinelli que tiene una batería de abogados y que se decidió por la expareja de la jueza era Tendencia en redes sociales ayer. Así empezaba el emblemático juicio en el que están acusados, además del expresidente, importantes empresarios en el primer día de la audiencia, la cual se extiende hasta el próximo 5 de junio. Se empezó a leer la vista fiscal elaborada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, que está representada por los fiscales Emeldo Márquez, Uri Vargas y Gilberto Arona. De las 21 personas acusadas del delito de blanqueo de capitales para comprar los periódicos Crítica Libre, Panamá, América y Día a Día, solo acudieron al juicio 5. Daniel Ochi, Gonzalo Gómez, José Corcione, Vernon Salazar y Marco Acris. Lo hicieron de manera presencial. 8. Nicolás Corcione, Iván Clar, Aaron Mirachi, Valentín Martínez, Janet Vázquez, Leo Cohen y Salomón Betés. Lo hicieron de manera presencial virtual Isabela y Pía eh, Tolomey y Dina Ochi, quienes están imputadas fueron declaradas en rebeldía y en prófuga Don César es decir, le van a poner a la policía detrás, Don César para ser capturadas y llevadas eso es lo que no dice el periódico, pero eso es lo que procede legalmente Don César van a mandar esas órdenes de conducción David Ochi tiene fuero electoral eh, Dania Moussa murió y su causa se extinguió de Mike betes no se conoce su estatus dos, Ricardo Martinelli y Mike Betes se ausentaron por una incapacidad médica el expresidente tampoco pudo conectarse de manera virtual la excusa era una cirugía por hernia en las vértebras la jueza continuó con la audiencia considerando que la enfermedad del expresidente no era algo repentino. El abogado de Martinelli Carrillo dijo que no se podía dudar de la convalecencia médica de su cliente. La defensa de Martinelli insistió en reconsiderar la solicitud de suspensión del juicio, pero también fue negada. El órgano judicial en un comunicado informó que espera que en el segundo día de juicio se concluya con la lectura del llamamiento a juicio y se inicie la fase probatoria en la cual se han admitido 48 testimonios. Bueno, creo yo que es el momento procesal, don César, para los abogados de Martinelli demostrar la inocencia de su cliente. Allí es donde se demuestra si es inocente o no. Eh, don César, eh, ¿qué tiene usted allí? ¿Qué nos recoge el diario de la prensa sobre este hecho?
2: Bueno, sí, el, el detalle, inicio. el detalle, don Juan de Dios, eh, de... ...estas tácticas, este mecanismo... ¿no? ...que ya hemos visto... ...viene desde, desde varios juicios anteriores... ...que se dan en el órgano judicial... ...se ha convertido en prácticamente un mecanismo... ¿no? ...una tendencia... Eh, ...una especie de táctica... ...y esto es para tumbar evidentemente los juicios... ¿no? ...que se realizan en el órgano judicial... ...o que están pendientes en el órgano judicial... ...así que el diario La Prensa... ...destaca... Eh, ...la cantidad de incapacidades médicas... Eh, ...lo que se ha echado de mano de abogados eh, para que no se realizara el juicio... ...o arrancase por lo menos el día de ayer. Pero nada de eso logró entonces que suspendieran el juicio en el órgano judicial. Así que el caso New Business eh, arrancó el día de ayer. Eh, el acto se desarrolla en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidaciones... ...de las causas penales del primer distrito judicial este despacho está ubicado en el Palacio Gil Ponce esto queda en el corregimiento de Ancón, allí donde se encuentra la sede de la Corte Suprema de Justicia, allí es donde se está realizando este juicio que inició 9.38 minutos de la mañana el día de ayer así que la lectura del auto de llamamiento a juicio se inició posteriormente a las 10.44 y concluyó a las 5.16 de la tarde según el cronograma eh, desarrollado eh, se concedió una pausa para almorzar y en la tarde eh, decretaron dos recesos de la lectura del documento se pudo conocer que la compra de EPASA esto es lo que, se está, lo que está en juicio ahora mismo, la compra de Editora Panamá América que publica los diarios Crítica Libre el Panamá América y también Día a Día Dice que se gestó a través de una intrincada red de sociedades anónimas que recibieron dineros provenientes de empresas que, a su vez, recibieron contratos para obras de infraestructura en el gobierno central en el periodo del 2009 al 2014, época en que Ricardo Martinelli Berrocal era presidente de la República de Panamá. Así que parte de esos fondos eh, fueron a parar a una sociedad... Eh, esta viene siendo una sociedad eh, canasta, así las llaman, ¿no? Eh, new Business. Sí, porque recogía. Recogía de todos, Los exacto. Aportes. Pasaban la mano, la canasta, ¿no? Eh, sí. Esta sociedad se llamaba New Business, por eso el caso se llama así. Así que se, le, se leyeron las pruebas eh, que aportó la Fiscalía... ...en la vista fiscal de la causa, por ejemplo, la declaración de testigos protegidos... ...que uno de ellos relató que Martinelli contactó a varios empresarios... ...cuyas compañías eran contratistas del Estado. En esa lista estaban, destaca hoy el diario La Prensa, Condote Panamá y asociados... ...también Fomento y Contrataciones, corrijo el nombre fomento de contrataciones y contratas de la conocida empresa FCC. También Transcaribe Trading, la conocida TCT, eh, excavaciones de Delismo y Financial Pacific, también otra sociedad muy conocida en Panamá. Eh, Martinelli, eh, de acuerdo con la fiscalía, o lo que leyó la fiscalía ayer, solicitó un porcentaje. ...a los contratistas y con esa plata o ese dinero, ese recurso... ...concretó la compra de EPASA, según lo que se leyó ayer al iniciar el juicio. Así que el intermediario eh, habría sido eh, Ricardo Francolini... ...hombre de confianza de Martinelli y quien en aquella época... ...presidió la junta directiva de la estatal Caja de Ahorros parte de lo que se leyó ayer por parte de la Fiscalía en la presentación eh, del juicio. Bien, tenemos que hacer una pausa, don Juan de Dios, para cumplir eh, espacio comercial y retornamos. Y continuamos. Noticiero Omega
0: Estéreo.
3: Desde que el presidente Joe Biden entró a la Casa Blanca ha incrementado paulatinamente su atención sobre el Pacífico motivado por las preocupaciones sobre la cada vez mayor influencia de China en la región y es que Beijing ha ido ganando puntos en el terreno diplomático prestando asistencia financiera a algunos países de este territorio situado entre Estados Unidos, China y Australia convirtiéndose en un enclave estratégico en materia de seguridad y defensa. En esta carrera por contrarrestar la presencia de China Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea firmaron un nuevo pacto de seguridad orientado a la cooperación en defensa y asuntos marítimos que abriría las puertas de las aguas de la nación insular a la administración del presidente Joe Biden. El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, dijo que los acuerdos se firmarán formalmente luego de la aprobación parlamentaria.
8: Ahora estamos elevando a un acuerdo de cooperación de defensa específico, algo que no llega a ser un tratado, así que este ha sido un trabajo en curso durante algún tiempo. La conversación ha estado funcionando durante los últimos cinco, seis, siete años. Ahora hemos analizado la importancia de que intensifiquemos nuestra relación.
3: Estos acuerdos marítimos y de defensa permitirán el acceso a Estados Unidos a aguas cercanas a las rutas marítimas a Australia y Japón y a cambio Papúa Nueva Guinea obtendrá acceso a la vigilancia satelital de Estados Unidos y el primer ministro papuano dio detalles.
8: El acuerdo Chip por ejemplo, nos permite tener una asociación de trabajo con la Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos con la Guardia Costera estadounidense, ahora nos brinda un momento oportuno para acceder, no solo el acceso marítimo, sino también el acceso satelital a la pesca ilegal, los traficantes de drogas, los madereros ilegales y todos esos transportes y actividades ilegales que ocurren en alta mar.
3: El secretario de Relaciones Exteriores de Papua Nueva Guinea, Elías Wogengu, dirigió las negociaciones y especificó que el pacto no evitará que Papua Nueva Guinea se comprometa con otras naciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega
1: Estéreo.
4: Viendo no, César, continuamos con el tema. Es un tema extenso, el tema que estamos tocando sobre el caso New Business.
2: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, otro de los testigos protegidos, o uno de ellos, eh, relató al el día de ayer que Gonzalo Gómez Wong, último beneficiario de excavaciones del Istmo, entregó un aporte de dos millones de dólares y que para ello adquirió un préstamo de factoring, que se, le con, que se le canceló perdón, a través de un contrato con el Estado. Ese contrato con el Estado fue por 27 millones de dólares que realizaba, eh, esto era para realizar obras en la provincia de Panamá Oeste. Así que Gómez está imputado eh, en esta causa penal que se sigue desde el día de ayer en este juicio. También salieron a relucir el día de ayer declaraciones eh, de los españoles Julio, este nombre viene siendo Julio Casla García y también el español Eugenio del Barrio Gómez ambos directivos de FCC quienes narraron a la fiscalía que Martinelli Berrocal los contactó a través del abogado Mauricio Cort quien eh, en España ha sido identificado como testaferro del expresidente ...y se les informó que todas las facturas por pagar de FCC tendrían un recargo del 10%. En ese momento FCC tenía a su cargo el proyecto de la ciudad hospitalaria... ...hoy conocido como ciudad de la salud, esto en el campo de antenas en el sector de Clayton. Así que en el auto de llamamiento a juicio también consta el testimonio del abogado Ricardo Chanis quien fue presidente de EPASA, Editora Panamá América. Chanis le dijo al Ministerio Público que el 60% de las acciones de la empresa EPASA están bajo el control de Martinelli. El 40% restante lo tenía Henry Mirrachi Cohen, quien, según el Ministerio Público, traspasó algunas acciones eh, al Estado panameño cuando supo... ...que la investigación por presunto blanqueo eh, iniciaba eh, su desarrollo. Y así, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, funcionarios judiciales... Eh, ...leían el día de ayer eh, cada una de las pruebas eh, que recolectó la Fiscalía... ...para solicitar enjuiciar a los imputados, a las 21 personas... ...que están el día de hoy imputadas, en este caso New Business. Poco antes de concluir la sesión en la tarde de ayer, a eso de las 5 y 30 de la tarde, el abogado Alfredo Vallarino pidió a la juez que reconsidera o reconsiderara eh, su decisión de no suspender el juicio por la condición de salud de Martinelli. Vallarino aportó un, cer un certificado o más bien una certificación del neurocirujano Ricardo Bermúdez que supuestamente dice que la intervención quirúrgica realizada a Martinelli Berrocal fue con carácter de urgencia. ¿Se acuerda que, don Juan de Dios, amigos oyentes, la semana pasada eh, advertíamos sobre esta situación, de si esa operación de columna era, eh, de, era con carácter de urgencia o era eh, electiva? Bueno, aquí comienza a salir, ¿no? Eh, la juez lo que hizo el día de ayer fue que corrió el traslado al fiscal Martínez, quien alegó que el recurso no estaba entre las resoluciones eh, que son recurribles eh, durante la fase del juicio. Así que Martínez eh, dio la razón al fiscal eh, y rechazó la petición eh, presentada por el abogado Bayarino. El juicio, recordemos don Juan de Dios, amigos oyentes, se reanuda hoy a las 9 en punto de la mañana. Está llamado a reanudarse este juicio del caso New Business.
4: Bueno, César, esto en realidad eh, este es un caso de alto perfil sí. que sin lugar a duda pone en juego, a mi sano entender, la candidatura de Ricardo Martinelli a la presidencia de la república porque el delito que se le endilga tiene pena de 5 a 12 años de prisión. ¿no? Esa es la pena que eh, le preceptúa el código penal, en su artículo 254, eh, a la persona que sea condenada por eh, blanqueo de capitales el tema suena interesante indudablemente que la llevara un abogado sustituto don César para que trate de parar, parar la audiencia eh, como segunda opción luego de que la jueza eh, no aceptara suspender el juicio por la incapacidad que tiene eh, que es... el expresidente a raíz de su intervención quirúrgica pues eh, Conllevó a usar este segundo, esta segunda estrategia, diría yo, pues, de llevar un abogado que había sido novia o pareja eh, hace muchos años, de la juez, combinando la que se declarara impedida, cosa que ella negó también, don César, porque eso don César había pasado hace mucho tiempo. y que pues eso no era óbice para detener este acto de audiencia y le fue negado don César posteriormente eh, don César aparte de eso eh, pidió el sustituto que se suspendiera la audiencia porque era nuevo en el proceso y don César eh, necesitaba días para leerse imagínense cuánto tomo tiene eso el juez dijo que no, tampoco. negado lo dijo, don César eh, esa técnica a mi juicio don César <ríe> escuche de eh, ¿A suspender la audiencia por la llegada de un nuevo abogado tal vez le hubiese funcionado si el imputado hubiese revocado el poder dado al, al, a la batería de abogados y hubiese nombrado un nuevo defensor titular, que hubiese sido este abogado, pido Kiel, pero eso lógicamente no lo iban a hacer porque ese caso lo tienen estudiado y requete estudiado la batería de abogados que tiene Martinelli desde que inició este proceso, mientras que Kiel llegó ayer. Ellos no iban a hacer eso jamás. Pero ahí tal vez habría una oportunidad de que la jueza le hubiera dicho, bueno, le concedo 10 días para que se lea el expediente porque usted es el nuevo abogado. y Usted mismo tiene que venir al frente, digo yo. ¿No? Y esto de don César, de que ellos fueron, ¿cómo le digo, como dicen ellos, que fueron pareja hace 17 años.
2: Aparece eh, 17 años después. Así es. Esto... Y como abogado de Ricardo Martinelli.
4: Sí, esto, esto don César, eh, él nunca dijo que eran esposos, ¿no? Que eran esposos para tratar de mantener la causal de impedimento, ¿no? Así es. Porque, miren, el artículo 761 del Código Judicial dice... Claro, está que si ellos hubiesen sido esposos, don César, era una clara causa para uh -huh. que se declarara impedida don César o para que la recusaran a la juez.
2: Pero aquí no Pero eso esposo.
4: dice el periódico aquí que ocurrió hace 17 años y eran pareja, eran novios. Como se les llama ahora las parejas, novios. ¿Por qué digo esto don César? Porque el artículo 761 habla que la causal de impedimento subsiste aún después de la cesación del matrimonio, adopción, tutela o curación. Si el abogado hubiese aportado un certificado de que estaban casados César. don César civilmente, la cosa hubiera variado. Es decir, la causal que invocaban del, del, del haber sido cónyuge de la juez hubiese prosperado don César a mi sano entender porque la norma es clara, ¿no? Y hay que saberla interpretar también. ¿Por qué? Porque los impedimentos, don César, hablan, eh, don César, de cónyuges, uh -huh. ¿no?
2: Sí.
4: Pero ese cónyuge de que habla el código no es cualquier cónyuge, don César.
2: Específico. No No es
4: el que está unido por amancebamiento. No es el que está unido por unión de hecho no transformada en un matrimonio a través de un juez de familia y ha inscrito esa decisión ante el registro civil.
2: No es esposo. Por eso es que no son esposos. el código
4: dice la causal de impedimentos subsiste aún después de la cesación del matrimonio que yo haya visto en las noticias, escuchado, leído, porque yo no estoy ahí sentado en esa audiencia, yo por ningún lado escuché hablar o vi una prueba de Una certificación del registro civil De que la jueza Con el abogado Habían sido esposos Matrimoniados legalmente Por eso es que la juez Se va al fondo y dice No, usted fue Mi expareja Mi ex novio Hace 17 años Tiempo pasado
2: Pero no hay matrimonio
4: Así es no califica para mantener la causal. Exacto. Porque las causales de impedimentos en cuestión de unión se refieren, don César, al cónyuge. Y cuando se refiere al cónyuge, se refieren a la esposa legalmente establecida.
2: Es un estatus legal.
4: No he escuchado esta explicación por ningún lado. Por eso la estoy dando yo, don César. Claro, no prosperó. La otra causal que dijo es de que había sido abogado del padre de la juez en un proceso de familia, don César. Tampoco aportó esa prueba de que había sido abogado dentro del año anterior al proceso, don César. No aportó el documento necesario, la certificación autenticada, qué sé yo. Eh, copias autenticadas del proceso, nada. Entonces, tampoco prosperó esa solicitud de impedimento. Porque la norma dice, don César, claramente, eh, nin, la norma en materia de impedimento dice, son causales de impedimento haber recibido el juez o magistrado, su cónyuge, alguno de los padres o de sus hijos, donaciones o servicios valiosos, de alguna de las partes dentro del año anterior al proceso o después de iniciado el mismo, o estar instituido heredero legatario por alguna de las partes, o estarlo cónyuge o alguno de los ascendientes, descendientes o hermanos. Un año anterior, dice la norma. Pasado ese año anterior, no hay causal de impedimento en ese sentido. Pero tenemos que hacer la pausa, porque son las 6.30 minutos, amigos, y amigas. Posteriormente seguiremos tocando el tema que se torna interesante, insólita, porque hay opiniones también de otros que abogados que la vamos a tocar. Sí. Vamos a la pausa para escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias
1: En perspectiva por los 107.3 de Omega
0: Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Un rotundo rechazo motivó en Colombia la masacre de cuatro menores indígenas asesinados en el sur del país por el grupo comandado por el guerrillero conocido como Iván Mordisco, que forma parte del Estado Mayor Central de la disidencia de las extintas FARC, organización con la que la administración Petro había acordado un cese bilateral al fuego y el inicio de conversaciones de paz. Mediante un comunicado, el gobierno rechazó la masacre y anunció la reactivación de las operaciones militares contra estas disidencias. Se reactivan todas las operaciones ofensivas. Estas actuaciones serán realizadas bajo el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, desde su cuenta de Twitter, el presidente Petro fue enfático en que el cese al fuego incluye a la población civil. Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad lo mismo. Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. entre tanto el director de la Fundación Paz y Reconciliación. León Valencia calificó la masacre como un hecho muy grave y respaldó el anuncio del presidente Petro de suspender el cese al
9: fuego. El asesinato de cuatro menores indígenas por parte de las disidencias de Iván Mordisco. Esto duele, este es un hecho gravísimo, con una fuerza que ha hablado de respetar un cese bilateral de hostilidades y del fuego con una fuerza que el gobierno le dio la mano y le creó un espacio político y la respuesta es brutal.
7: Pese a la orden de retomar las acciones militares, el gobierno de Gustavo Petro anunció que mantiene la voluntad de iniciar conversaciones de paz con el Estado Mayor Central en otras regiones del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
2: Bien amigos oyentes, bien el diario La Prensa titula para este miércoles 24 de mayo Caso New Business, eh, fracasan las tácticas dilatorias en el juicio Así que la juez Marquines rechazó todas las pretensiones de la defensa de Ricardo Martinelli Berrocal Que fueron eh, entre ellas impedimentos, recusaciones y solicitudes de prórroga Entre otras, incluso eh, don Juan de Dios el día de ayer, bueno, eh, se presentó la expareja sentimental de la juez Marquines, que aparece 17 años después como abogado eh, de la defensa de Ricardo Martinelli Berrocal. Imagínense usted hasta dónde llega el juicio, ¿no? Bien, también para hoy, Fiscalía Electoral, o allí aparece fotografía de este titular de el. ...el fiscal Dilio Arcia... ...este fiscal del Partido Revolucionario Democrático... ...así que Arcia niega favorecer al PRD... ...pero ver bien eh, el cargo de Arcia... Eh, ...Dilio Arcia aseguró que en su trabajo... ...frente a la Fiscalía Electoral... ...corrijo... ...él es un servidor público... ...él es el fiscal electoral... ...fiscal general electoral... Eh, ...destaca el diario La Prensa... ...que Dilio Arcia aseguró que en su trabajo... ...frente a la Fiscalía Electoral ha dado muestra de que no está parcializado con el gobernante Partido Revolucionario Democrático PRD. Eh, dijo Dilio Arcia estar satisfecho con su trabajo que realiza en la entidad que hasta el 23 de marzo ha investigado, según un informe, 215 casos. Destaca la Fiscalía Electoral. Bien, en más títulos, para la mañana de hoy, el IMAE crece 9.8% en enero, sigue efecto de inflación. Bueno, y cuando se refieren al IMAE, se refieren al índice mensual de actividad económica. Así que el sector de la construcción, así como la actividad comercial y los servicios de transporte, hoteles y restaurantes, registraron variaciones que eh, fueron positivas en enero. ...según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo... ...este es el INEC de la Contraloría General de la República. Así que el IMAE tuvo una variación interanual del 9.8% en enero del 2023... ...destaca el reporte económico de la prensa. También para la mañana de hoy, 500 millones se pierden tras suspensión de sociedades. Es un tema que tiene que ver con transparencia. Así que unas eh, 500.000 sociedades anónimas suspendidas en el registro público panameño representan cerca de 500 millones de dólares anuales que se han dejado de recibir según los cálculos del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá. Moisés Cohen, eh, al frente del gremio, dijo que esto refleja el gran sacrificio que ha hecho la República de Panamá en el proceso de cooperación y transparencia internacional para cumplir con los requerimientos del cargo de Acción Financiera Internacional, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Increíble, escuchó la cifra, don Juan de Dios. 500 mil sociedades suspendidas en Panamá después de las acciones que ha aplicado Panamá. Bueno, uno se pregunta si en las otras latitudes donde hacen estos mismos negocios eh, ocurre lo mismo don Juan de Dios yo creo que no ni se cumplen las, los parámetros que Panamá sí está cumpliendo
4: Pero eso está viendo César, para la depuración del sistema
6: uh -huh.
4: Bien Porque ahí después de lo que viene, si no cumplen en la activación dentro del plazo que le da la ley, la sociedad se va a extinguir se limpia el panorama.
2: Así es, don Juan de Dios. Bien, eh, las sociedades están en Delaware ahora mismo. ¿eh? Bien, en más títulos para la mañana de hoy, en los deportes, LeBron James abre interrogantes sobre su juicio. Esto está en la página 7A, la sección Vivir Más del diario La Prensa desarrolla el reportaje Nuevo Aliado contra el Cáncer de Mama. En la sección de Economía y Negocios, veamos en los negocios, el titular es Industria de Viajes aportará el 16.4% eh, del Producto Interno Bruto. Por lo menos ese es el, el cálculo o las posibilidades que dan a esto. También en Panorama eh, se habla del ordenamiento territorial. Eh, veamos el ordenamiento territorial, un reto en los distritos turísticos, un reportaje amplio y especial al respecto. Bien, eh, son los títulos que presenta para la mañana de hoy el diario La Prensa. Pasamos con los títulos de La Estrella de Panamá, don Juan de Dios.
4: Bien, La Estrella de Panamá para hoy nos dice en su primera plana. New Business empieza la audiencia en medio de nuevos recursos legales. En el primer día de audiencia sobre el caso New Business se avanzó con la lectura de la vista fiscal. Mientras que el equipo legal del expresidente Martinelli intentó sin éxito posponer el juicio con la presentación de varios recursos legales, incluyendo una recusación contra la jueza segunda liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines. Panamá no se merece estar en listas grises, alega CUSIP. El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, por sus siglas COSIP, consideró que Panamá no debe estar en la lista de países no cooperadores del GAFI la Unión Europea y la ocde porque se ha demostrado que coopera y una muestra es que cumple a cabalidad con el registro único privado de beneficiarios finales. En estos momentos Panamá ya está cooperando, hace un esfuerzo para dar información y para cooperar a nivel bancario de casa de valores y de sociedades anónimas y de otras industrias. Toto Álvarez se postula como precandidato a la presidencia por país. El abogado José Alberto Toto Álvarez oficializó su aspiración a la presidencia de la República al postularse como precandidato por el Partido Alternativa Independiente Social País, la cual fue admitida por el Tribunal Electoral. El tren a Chiriquí y otras promesas de campaña política. En voto 2024, los partidos políticos arrancaron la campaña interna para elegir, entre otros, a su candidato a la presidencia. Las múltiples promesas saltan a la vista y, entre esas, el tren Panamá-David. ¿Es viable? Es la gran pregunta.
2: Pero Si ¿Sí es, es viable podría ser, pero sostenible. Las
4: melodías de Monalisa y Rodrigo, el dúo panameño, Monalisa y Rodrigo fue el responsable de abrir el concierto de Pimpinela con la estrella de Panamá. Ellos hablan en su música y sus inicios. El Tauro en busca de la decimoséptima séptima corona y algo de su historia en deportes. El Tauro ha conquistado 16 campeonatos del fútbol panameño y este sábado se enfrenta al CAI por la final del torneo de apertura el presidente del club Álvaro Vargas habla de sus inicios en el equipo en más titulares cuando la edad deja de ser un obstáculo para la industria del modelaje actualidad dice, bueno, hay una modelo aquí entonces era una foto de una señora modelo yo calculo que está sobre dice que las mujeres no tienen edades pero está, uno, en, empíricamente puede ponerle sobre los 60 años, don no sé, César, porque
2: bueno, entonces, no tengo la
4: precisión, pero. Adulto mayor. Es pues, una díganme. modelo, ¿no? César. Conserva su hermosura esta señora.
2: Así es. Adulto mayor. Bien. ¿Qué modela?
4: Bueno, así es. Dice que el vino entre más viejo, más añejo, más sabroso. Bien. Hay muchos dichos por ahí. Voy a decir más, pero no tengo tiempo. Y las negociaciones en la minera. La otra versión. El dirigente del Sindicato Unión de Transporte de Minera de Panamá. Michael Camacho habló, habla del conflicto laboral que se ha dado en el proyecto minero de Donoso como consecuencia de la nueva negociación de la convención colectiva. Alega que su sindicato es el mayoritario, y por lo tanto, es el responsable de negociar con la empresa el nuevo acuerdo salarial. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá Terminamos así, con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a la pausa y regresamos. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega
0: Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que tras la eliminación del Título 42 y la aplicación del Título 8 por parte de autoridades estadounidenses, no ha habido deportaciones masivas y hay menos presencia de migrantes en las fronteras sur y norte de México. La mayor parte de los casos son de mexicanos que fueron detenidos intentando cruzar irregularmente a quienes les han ofrecido la posibilidad de regresar antes de ser procesados. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, explicó que según el reporte... En la frontera norte, la llegada de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos disminuyó en un 50%, al pasar de mil personas diarias a 4.000, es decir, solo aquellos migrantes que ya estaban en tránsito. Gracias también a la posibilidad de hacer su trámite vía digital en la plataforma de CBP.
7: No hemos visto hasta este momento que haya retornos masivos como se había especulado de las nacionalidades que están incluidas en esta posibilidad, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. De hecho, lo que hemos visto es una disminución radical de las llegadas a la frontera de personas de esas nacionalidades. Entonces, si no llegan personas a la frontera, pues naturalmente que ni siquiera hay alguien aquí en retorno.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió una nueva carta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien le informó que se invertirán más recursos en Centroamérica. Adelantó que, en tanto, su gobierno prepara un programa de visas temporales para migrantes con el fin de que puedan trabajar durante un año en los distintos proyectos de infraestructura que se llevan a cabo.
7: Las empresas están pagando más, entonces sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos y eh, volver al trabajo hacer acuerdos con las empresas y nosotros les garantizamos una visa sin problema de
5: un año
10: donde se ha registrado una gran afluencia de migrantes es en la Ciudad de México por lo que el gobierno local anunció la apertura de tres albergues ya que las personas se encontraban viviendo a la intemperie en casas de campaña Sara Pablo Voz de América Ciudad de México
4: a la mañana, 6.47 minutos la cadena de comida rápida Burger King ahora tendrá que indemnizar con 8 millones de dólares a un hombre que se resbaló y cayó en el baño de uno de sus establecimientos en la ciudad de Hollywood en Florida, informaron este martes medios locales el accidente se produjo en julio de 2019 cuando Richard Tulick de 48 años se resbaló en el baño de un Burger King en de la ciudad a la ciudad en el condado de ProWare ...y como resultado de la caída sufrió lesiones en la parte inferior de la espalda... ...que resultaron en una cirugía complicada por una perforación de colon... ...según la demanda que recogió el diario Sun Center. En el juicio, la cadena de cafeterías argumentó que el demandante nunca se comunicó con la gerencia del local... ...para que supiera que había un problema en el baño que necesitaba ser reparado... ...pero el jurado encontró la semana pasada a Burger King responsable de las lesiones y fijó una indemnización de casi 700 mil dólares a Tulic por pago médico pasados, casi un millón de dólares y sufrimientos padecidos, y otros 2,77 millones por los futuros y además de otros 3 millones de dólares por la pérdida de capacidad de ingresos futuros señaló el rotativo de Florida Bueno, la pregunta que se harán los oyentes, don César y los colegas abogados y periodistas es si sí, en Panamá la cosa es así, por un resbalón y caída se puede se puede cobrar 8 millones de dólares en el Panamá, ¿usted cree?
2: Oiga, si nada más mire... Yo que... le digo que no. Nada más mire cómo andan los casos en la Aquí Córdoba. le
4: hubieran salido con 50 mil dólares o 75 mil dólares como pena económica máxima. Se lo digo porque así es así está en la jurisprudencia y así lo he leído pareciera ser que un gringo vale más que un panameño, don César uh -huh. con eso le digo todo, sigamos adelante
2: bien don Juan de Dios en Europa en el Reino Unido bueno, del Reino Unido decidió prohibir a estudiantes extranjeros que cursen estudios en el Reino Unido eh, sea Gales, Inglaterra Escocia o Irlanda ¿Verdad? Eh, les prohíbe entonces establecerse con sus familiares en el país. Y veamos por qué hace esto el Reino Unido. Bueno, el gobierno de este Reino Unido eh, ha prohibido a los estudiantes extranjeros llevar con ellos a sus familiares dependientes a partir de enero del 2024 como medida para controlar la inmigración, aunque la medida excluye a quienes cursan determinados estudios de posgrado ...según anunció el día de ayer... ...la ministra británica del interior... ...ella se llama Suela Braverman... Eh, ...me complace... ...cito a Braverman... ...abro comillas... ...me complace anunciar un paquete de medidas... ...para ayudar a lograr nuestro objetivo... ...de reducir la migración neta... ...al mismo tiempo que apoyamos... ...la prioridad del gobierno... ...de hacer crecer la economía... ...según dijo Braverman... ...en una declaración parlamentaria... ...en concreto... Las medidas incluyen eliminar el derecho de los estudiantes extranjeros a llevar personas a su cargo, a menos que estén en cursos de posgrado designados como programas de investigación y acabar con la posibilidad de que cambien su condición de estudiantes a la de trabajador antes de completar su formación. Imagínense usted lo que está pasando, don Juan de Dios, se van algunos a estudiar, pero al final es eh, que en el, en el, en el proceso eh, buscan es eh, quedar residiendo o tener permiso para trabajar en el Reino Unido. Y ya usted sabe, ¿no? llevar al resto de la familia, por eso están hablando del control de la inmigración. Asimismo, la ministra informó que el gobierno tomará medidas contra agentes educativos en ese país o en ese reino sin escrúpulos eh, que pueden estar apoyando solicitudes inapropiadas para vender inmigración, no educación. Esto en referencia a casos en los que esas solicitudes funcionan como pantallas para obtener un visado para entrar al Reino Unido. De todo eso también pasa en el Reino Unido, don Juan de Dios.
4: Bueno. Tenemos en otra nota que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió este martes virtualmente a una audiencia en una corte federal en Nueva York por el caso penal de los pagos irregulares a la actriz porno Stormy en la que se le fijó el inicio del juicio para el 25 de marzo de 2024. El exmandatario que participó desde su hogar en Mar Elago, Lago, Florida, junto a su abogado Todd Blanchett, pareció molesto al conocer la fecha del juicio señalan medios locales, posiblemente porque entra en conflicto con el calendario para las primarias del Partido Republicano en su país, en su intento por volver a la Casa Blanca. Algo parecido acá, don César.
2: Así es, reelección, ¿no?
4: Eh, parecido acá a lo que ocurre en Panamá en el caso Martinelli.
2: Así es. Bueno,
4: es decir, hay dos tiempos, ¿no? un tiempo procesal procesal judicial y un tiempo procesal político. El pasado 4 de abril, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales tras ser acusado de 34 delitos en relación con los 130 mil dólares que pagó a Daniel durante la campaña presidencial de 2016 para ocultar la relación sexual que había tenido 10 años antes. Así que tiene fecha para el 2024, don César. Son las 6.53 minutos.
2: Sí, y la tartamudez del de presidente Biden, en este caso, don Juan de Dios, eh, no es un impedimento y para su carrera política, según lo explicaba en una entrevista eh, curiosa ¿no? que eh, fue dada en los últimos días. Así que la estrategia, ahí explican la estrategia que tomó Joe Biden para que su tartamudez... ...no definiera su carrera eh, política... ...y en ella señalaba el estado el presidente estadounidense... ...que luchó durante toda su vida... con ...contra su trastorno del habla, ¿no? Y hoy aseguraba en la entrevista... Eh, ...que ya no es un problema eh, para él... ...y se acaba de relucir, entonces... ...lo que le decían sus padres... ...sus padres les decían... ...una y otra vez... Eh, ...me enseñaron que ser diferente... ...no es una barrera para el éxito refiriéndose al problema de tartamudez, que incluso le causó bullying, don Juan de Dios, eh, al, pre, al actual presidente norteamericano en sus años de juventud, en sus años de escuela y de universidad. Pero bueno, hoy es el presidente de los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. Las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, en más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios, bueno... Eh, esta tiene que ver algo internacional con los deportes, ¿no? Y es lo que sigue generando aquel hecho de eh, ocurrido en una cancha de fútbol en España, Don Juan de Dios, entre un partido entre el Real Madrid, eh, en donde se dieron unos gritos eh, catalogados como homofóbicos en contra de un jugador brasileño llamado Vinicius Junior, Vinicius el pasado domingo, ¿no? Víctima de esos insultos racistas en el partido de fútbol en un estadio en Valencia. Bueno, eh, los insultos racistas hacia este futbolista señalan desde España no se toman la política de España eh, y el gobierno español ha salido a declarar y a descartar más bien un posible conflicto diplomático con Brasil producto de esta situación. Imagínense usted hasta dónde ha llegado todo esto, ¿no?, las autoridades locales eh, recalcaron que el país europeo es antirracista, es lo que dicen desde, desde Brasil, ¿no? en medio de los cuestionamientos por la supuesta pasividad inicial ante este tema que se ha dado en España. Eh, pero es que no han sido para nada pasivos, don Juan de Dios. Esto desde el domingo ha causado una polémica y ha generado tal opinión pública, no simplemente en España. Sino en el mundo entero. Por ejemplo, en Brasil, eh, usted sabe que apagaron las luces del, del Cristo Redentor en Río de Janeiro, eh, como protesta, ¿no? Por eh, esos actos que consideran en Brasil racistas contra uno de sus nacionales. El Cristo eh, Corcovado estaba oscuro, ha estado oscuro por varias horas durante estas noches, ¿no? En señal eh, de apoyo más que nada al futbolista. Eh, Vinicius Jr así que todo esto está ocurriendo y parece que va a seguir generando más polémica y más opinión pública lo ocurrido en el estadio de Valencia con este jugador brasileño Don Juan de Dios
4: Bueno César y ya entrando en la parte final de este resumen internacional el Senado del Estado estadounidense Carolina del Sur de mayoría republicana dio su apoyo ayer a un proyecto de ley para prohibir el aborto a partir de la sexta semana de gestación, cuando muchas mujeres todavía no saben que están embarazadas. Se espera que el gobernador Henry McMaster ratifique pronto la medida. No es la primera vez que Carolina del Sur trata de restringir el acceso al aborto. En enero el Tribunal Supremo del Estado tumbó una ley similar a la aprobada este martes, argumentando que iba en contra del derecho a la privacidad. Protegido por la constitución estatal. Sin embargo, la jueza que lideró esta decisión se retiró un poco después y fue reemplazada por un hombre que tiene el apoyo de las más radicales del Partido Republicano, recoge el medio The Hill. Por otro lado, el propio Senado estatal rechazó a finales de abril otro proyecto de ley que hubiera prohibido a que todos los abortos, salvo casos de violación o incesto y que había sido impulsado por la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, que es más conservadora. Hasta ahora el aborto era legal en el Estado hasta la semana 22 de embarazo, pero su acceso estaba limitado por la falta de clínicas abortivas, señala el periódico. Ahora hay solo tres clínicas
2: operativas. Así es. Bien, eh, don Juan de Dios, tenemos la señal ya directa desde Washington ...Estados Unidos de América para escuchar las internacionales desde ese servicio. Adelante, Daniel.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
6: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
11: una situación potencialmente peligrosa ocurrió la noche del lunes cuando un conductor estrelló un camión de mudanzas contra una barrera de acceso a la Casa Blanca nos informa Jacopo Luzzi
8: amenaza de matar, secuestrar, causar daño al presidente, vicepresidente o miembro de la familia. Fueron estos los cargos impuestos a Sai Barshit Candula, el conductor de 19 años, originario de Missouri acusado de estrellar la noche del lunes contra la barrera de la Casa Blanca los cinco cargos derivan de lo que Candula dijo a los agentes después de ser detenido. Además, fue acusado de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado y allanamiento de morada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
11: Una nueva propuesta de reforma migratoria se presentó en el Capitolio de Estados Unidos en manos de un grupo bipartidista de representantes que buscaría reducir la llegada de migrantes a la frontera sur mientras ofrece vías de estatus legal para 12 millones de inmigrantes en el país, aseguró la autora María Elvira Salazar. La congresista republicana aseguró que esta medida que busca sacar de las sombras a las personas indocumentadas, no le costará un centavo a los contribuyentes argumentando que incluye vías en las que los migrantes deberían pagar por acceder a un estatus legal. El Partido Comunista de Venezuela acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de tener intenciones de intervenir esa organización política. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
10: El Partido Comunista de Venezuela, PCB, que en 2020 se retiró del Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas, como expuso Oscar Figuera, secretario general del
7: PCB. Para desconocer los procesos legítimos de toma de decisiones en el seno del Partido Comunista, comunista de Venezuela e intentar retrotraer los procesos de decisión de nuestro partido y colocarlo al servicio de la política que encabeza el gobierno del presidente.
11: Nicolás Maduro.
10: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Las Fuerzas Armadas rusas señalaron que sofocaron lo que aparentemente fue uno de los peores ataques transfronterizos desde territorio ucraniano desde el inicio de la guerra y aseguran que mataron a más de 70 combatientes en un enfrentamiento que duró alrededor de 24 horas. Moscú atribuyó el operativo el cual comenzó desde el lunes a saboteadores del ejército ucraniano. Kiev lo calificó como un levantamiento de guerrilleros rusos en contra del Kremlin.
9: El Fondo Monetario Internacional, con sede en la capital estadounidense, dio a conocer que la demanda interna de Gran Bretaña ha demostrado ser más resistente de lo provisto ante el aumento de los costos de la energía. Según la agencia AP, el FMI ahora cree que la economía británica crecerá cuatro décimas porcentuales este año, en parte como resultado de un incremento en los salarios, comparado con una contracción de tres décimas que había pronosticado el mes pasado. La proyección más positiva llega, no obstante, con advertencias de una perspectiva moderada para el crecimiento y la amenaza que representa la incertidumbre global actualmente en curso. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, dijo en conferencia de prensa en Londres que la más reciente evaluación refleja favorablemente al Reino Unido en comparación con otros países del G7. Es probable, señaló, que veamos al Reino Unido con un mejor desempeño que Alemania, por ejemplo. A pesar de la evaluación más optimista, el FMI sostiene que es probable que la inflación se mantenga persistentemente alta en los próximos años... ...y solo regrese al objetivo del Banco de Inglaterra del 2% a mediados de 2025... ...seis meses más de lo previsto a principios de este año. Al igual que otros bancos centrales, el de Inglaterra ha estado elevando agresivamente las tasas de interés... ...durante los últimos 18 meses a 4,5%, un máximo en 15 años... ...después de que la inflación se disparara bruscamente primero... ...debido a los efectos económicos de la pandemia de coronavirus y luego como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, que causó el aumento de los precios de la energía y los alimentos. El FMI también elogia al gobierno británico por haber restablecido la credibilidad luego del episodio de estrés de los grandes recortes de impuestos del pasado septiembre por parte del gobierno de corta duración de la ex primera ministra Liz Ross. Leonardo Bonnet, Voz de América.
0: por
1: los 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
4: presidente panameño Ricardo Martinelli quien aspira a retornar al poder en las elecciones del próximo año es juzgado desde el martes por presunto blanqueo de capitales en la compra de una editorial que publica periódicos nacionales, destaca la voz de América. Martinelli quien sufre desde el corazón y fue operado por la semana pasada en la columna vertebral está en recuperación y no estuvo presente en la apertura del juicio tampoco su abogado Luis Camacho quien presentó certificado médico en la apertura del juicio, el abogado sustituto de Martinelli Oliver Kiel presentó dos recursos para suspender la audiencia. Uno de impedimento de la jueza para llevar a cabo el proceso y otro solicitando tiempo para conocer el expediente. La jueza, Valoisa Marquinez, rechazó ambos recursos y continuó la celebración de la audiencia. Se espera que el juicio se desarrolle durante 10 días. El expresidente y otras 19 personas, en su mayoría empresarios, son juzgados en el caso denominado New Business, abierto por el Ministerio Público en 2017. La Fiscalía sostiene que mediante un complejo esquema de transferencias a un banco en el exterior se giraron fondos ilícitos a una sociedad por la suma de 43 millones de dólares para la compra de la editorial. El delito por el que es juzgado Martínelli tiene una pena prevista en el Código Penal Panameño entre 5 y 12 años de prisión. Además de este proceso, Martinelli también deberá enfrentar otro por los sobornos de la consultora brasileña Odebrecht. También ese juicio será este año. Martinelli que participará en las primarias en su partido realizando metas en julio en la que se escogerá el candidato a la presidencia. Sostiene que los procesos que enfrentan tienen motivaciones políticas y que buscan truncar su aspiración. Mientras que el Ministerio Público, pues ya como sabemos, ha dicho que estos son delitos que tienen que ser Tratado por el órgano judicial.
2: Sí, todo esto Así se que da... Don el Martín.
4: Ministerio Público acusa
2: Así
4: es. al expresidente ¿no? de eh, haber cometido el delito de blanqueo de capitales. Vamos a ver ahora en la audiencia si ¿sí? lo logran demostrar. ¿No? Una audiencia. La juez Valoisa uh -huh. Martínez, quien tendrá la responsabilidad de emitir una sentencia de fondo eh, pasado el tiempo indicado por el Código Procesal Penal Panameño,
2: eh, uh -huh.
4: que se refiere más que todo al sistema penal inquisitivo, don César.
2: Así es, eh, una audiencia que arrancó ayer de manera insólita, don Juan de Dios, porque eso que ocurrió ayer es algo insólito, eh, las, por, por las solicitudes que hizo la defensa del ex presidente Martinelli, ¿no? evidentemente para dilatar el juicio del caso eh, New Business, eh, ya lo comentábamos temprano en, en la madrugada, don Juan de Dios, eh, el momento entonces que apareció el abogado Oliver Kiel Miranda, eh, nada menos que aparentemente eh, una expareja, ¿no? el de, fue una expareja de la juez que atiende el caso, eh, explicando que tiene un poder como defensor sustituto del expresidente Martinelli, de inmediato entonces presentó su primer recurso eh, este abogado Kiel Miranda, eh, para dilatar la audiencia un incidente de impedimento y de recusación y argumentó que una vez eh, defendió, eh, entre lo que argumentó el, el, el abogado defensor sustituto de Martinelli él argumentaba que una vez defendió al padre de la jueza Marquines, eh, con quien supuestamente tuvo una relación sentimental y aportó una fotografía del año 2006 hace 17 años eh, de esto, ¿no? La juez eh, le pide al abogado, eh, eh, Kiel Miranda, que presente alguna prueba de que representó a su papá eh, en el último año. Y la defensa eh, que pretende me declare impedida de conocer esta causa, dice, no existen razones legales para que yo me declare impedida, eh, fue lo que alegó la juez. Y la solicitud inmediatamente fue rechazada. Luego este abogado... Que Kiel Miranda también eh, pidió suspender el juicio para que le dieran más tiempo para leer el expediente, porque el abogado, eh, porque es abogado sustituto ahora en la defensa de Martinelli. El fiscal o la fiscal pidió que se rechazara esta petición, el fiscal en este caso, eh, y le dijo así: el fiscal Márquez, que es el que atiende la causa por parte de la fiscalía panameña, el Estado panameño, y le dijo: abro comillas. Al venir a esta audiencia debe conocer todos los tomos que guardan relación con la presente causa, cierro comillas, fue lo que le contestó el fiscal Marquínez. La jueza negó la solicitud también, dado que la fecha estaba anunciada con anticipación y por ley solo se puede suspender una vez. Así que todo esto eh, ocurrió ayer, eh, insólito, don Juan de Dios... En el inicio de este juicio del caso New Business, en que también eh, el abogado Kiel Miranda pidió nuevamente reprogramar la audiencia eh, porque arguía que su defendido, el ex presidente Martinelli, merece estar presente y presentó una incapacidad por dos meses, producto, según dice, de la cirugía de columna a la que se sometió recientemente. La incapacidad... Eh, fue firmada por el médico Julio Sandoval, especialista en medicina interna, pero esta capacidad también, eh, esta solicitud también fue rechazada en medio del juicio Don Juan de Dios. O sea que este abogado defensor fue eh, prácticamente Don Juan de Dios eh, a tratar de dilatar o detener el juicio. Increíble, no insólito que ocurran estas cosas en medio de la justicia panameña.
4: Tengo la impresión, don César, que el abogado sustituto fue, fue improvisado porque no tuvieron ni siquiera el tiempo de conseguir las certificaciones que él debió aportar, don César. Exacto,
2: en medio de al inicio, ¿no?
4: Usted para conseguir certificaciones tiene que hacer eh, gala del manejo del tiempo, ¿no? Para el momento en que usted va a la audiencia debe tener su prueba en mano. Y no tenía las pruebas, entonces que le pidió la juez para que ella pudiese declararse impedida. Aquí me escribe un oyente y dice, una consulta, la juez está en el proceso desde hace tiempo. El abogado que recién se integra y presenta dos argumentos para inhabilitar a la juez, pregunta al oyente. No debió abstenerse de ser contratado si él intuía tales presuntos conflictos. Así sea por ética profesional, pregunta la oyente. Bueno, cada uno, cada abogado tiene su librito, don César. En eso yo no me voy a meter porque si él consideraba que podía actuar, bueno, lo hizo. No es un derecho como abogado. Pero si fuese mi caso, don César yo no hubiese entrado a ese juicio en esas condiciones. Con eso le respondo al oyente. Eh, don César, también por aquí veo que... Eh, Rodrigo Noriega, en su cuenta de tuit, dice La divulgación y publicación de fotos de la vida personal de la jueza Marquines es una infracción grave de la ley de protección de datos personales y del Código de la Familia. Además puede ser considerada como violencia psicológica de género, dice el distinguido abogado Rodrigo Noriega, ¿no, César? Uh -huh. eh, es que estos, eh, estos impedimentos, don César, invocado, yo muy poco los había visto. Esta es la primera vez que yo lo veo realmente en más de 25 años de ejercicio que mi vida realmente... profesional como abogado litigante de manera continua.
2: Por eso lo insólito, ¿no?, de esta actuación y, sí, yo y nunca de había solicitudes presentadas sí, sí. al inicio de un juicio tan sí. importante y tan histórico, don Juan de Dios. No estamos hablando de cualquier juicio tampoco. Digo, yo no
4: estoy diciendo que ese tipo de, quiero aclarar, ¿eh? que ese tipo de solicitud de impedimento no pudieran existir. Claro que pudieran existir, claro que sí, pero yo no los, no los había visto realmente en ningún juicio por ahora de lo tanto que he visto.
2: Así es. Y bueno, eh, para cerrar, don Juan de Dios, eh, el inicio del caso, bueno, eh, fueron rechazadas todas esas solicitudes, ¿no? Y eh, presentó tradicional para tratar de detener el, el proceso el día de ayer. ir al baño? Exactamente. O sea, el, el abogado defensor pidió parar todo el juicio para ir al baño, don Juan de Dios.
4: <risa> Oiga, no, no, eso es imposible.
2: Después de haber solicitado en tres ocasiones anteriores también parar el juicio por otras causas, ¿no? Así que, uh, parece... César,
4: yo he visto audiencias, he visto audiencias en el sistema penal inquisitivo, eh, ahora en el nuevo sistema penal acusatorio no lo he visto, pero en el sistema anterior yo he visto que abogados se paran, van al baño, inclusive se toman un café y después regresan y se sientan en la audiencia. Eso no está prohibido. Por eso fue que la juez le dijo: ¿cómo, te, ¿Cómo, señor, vamos a parar una audiencia? porque usted quiere ir al baño, te puede ir al baño cuando usted quiera, nadie Así se lo prohíbe.
2: Es. Así mismo es, no se suspende eso por, por, un, por ir al baño, y pueden hacerlo cuando gusten, no en medio de la audiencia, como usted bien ha señalado. Bien, eh, don Juan de Dios, parte de lo que ocurrió ayer, entonces, en el inicio del juicio del caso New Business. Eh, hay que hacer la pausa, 7, 15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Noticiero
0: Omega Estéreo A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
5: El director ejecutivo de la plataforma digital china TikTok, Xu Chu. ...dijo que la prohibición de la aplicación de su plataforma en el estado de Montana... ...es inconstitucional y que confía en que su empresa prevalecerá en la demanda que impugna la decisión. TikTok, de propiedad de ByteDance de China y que tiene en el país unos 150 millones de usuarios... ...se ha enfrentado a crecientes llamadas de legisladores y funcionarios estatales de Estados Unidos... ...para prohibir la aplicación en todo el país preocupaciones sobre la posible influencia del gobierno chino en la plataforma. Sin embargo, quien dio el primer paso fue el gobernador del estado de Montana, Greg Gianforte, quien promulgó un proyecto de ley declarando que el uso de TikTok sea ilegal en el estado. La prohibición entraría en vigencia el primero de enero del 2024 y quien lidera la demanda es el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, ¿Quién dijo?
8: Esperábamos una demanda. No nos sorprende, pero lo cierto es que TikTok es parte del Partido Comunista Chino que monitorea y espía a la gente de Montana. No es por el contenido. La razón de la prohibición es porque tenemos pruebas de que China utiliza TikTok para espiar a los estadounidenses y no nos gusta que nos espíen aquí en Montana. Tenemos la capacidad y el poder para ir en contra de ellos.
5: Por su parte, la compañía china argumenta que la prohibición viola los derechos de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, los de la empresa y los de los usuarios, asegurando que también viola la cláusula de comercio en la Constitución de Estados Unidos que limita la autoridad de los estados para promulgar leyes que imponen cargas contra el comercio. Montana podría imponer multas de 10 mil dólares por cada violación de TikTok y multas adicionales de otros 10 mil dólares por día si viola la prohibición. No para usuarios, pero sí para las empresas como Google o Apple.
0: 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Omega Estéreo.
0: 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral, consulte al 6614 1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana.
4: César, eh, seguimos son las 7.20 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante gracias por escucharnos la noticia comentada bueno, tenemos una nota aquí, don César, a ver qué sabe usted de esto, póngame atención, por favor eh, a pesar del rechazo de algunos billeteros los dos primeros juegos de la Lotería Electrónica vienen, se lanzarán en dos meses. El director de la Dirección General de Ingresos, Julio de Gracia, quien también preside la directiva de la Lotería Nacional, adelantó que en el mes de julio se lanzarán la Loto y el Pega 3. Estos, dicen, no jugarán los miércoles ni los domingos. La Lotería Nacional ha informado que los días de Juego de Loto y Pega 3 serán los martes y sábados y que cerca de 2.500 dispositivos de venta llamados los eh, Hanley se entregarán a los billeteros en la fase inicial de la lotería electrónica. Un grupo de billeteros evalúan demandar por esos juegos, don César. Pero no es la lotería electrónica. Son dos nuevos juegos que van a salir ele electrónicamente, don César, ¿verdad? Sí. Son
2: dos nuevos productos, ¿no?
4: Sí, lo que está clama la gente es que haya billetes y chances también electrónicamente.
2: Exactamente.
4: <risa> Pero eso no lo tocan ni dicen nada. Así que por mí que pongan su loto, pega 3, no, no pega 4, pega 5, que sí. eso no lo voy a jugar.
2: Pero no entiendo, bueno, mire. Voy a eh, seguir
4: jugando mi lotería, sobre todo el gordito, mire, César, mire, en papel.
2: Los vendedores, o sea, los ejecutivos de venta de la Lotería Nacional que son los vendedores de chances y billetes eh, son los que van a vender no, esos dos nuevos productos y bueno, van a recibir ingresos allí además de lo que devengan ya por lo que ellos venden a través de los, de los otros chances y de los otros productos de billetes, ¿no? de lotería eh, así que serían mayores emolumentos para ellos con eso del Pega 3 y la loto, la loto con doble T ¿no? Eh, con la lot, doble letra T, sería el nuevo producto o juego eh, de las apuestas en la Lotería Electrónica de Panamá, que jugarían entonces, eh, los días son martes y sábados, ¿verdad? Eh, serían dos días distintos a los otros sorteos ordinarios o extraordinarios eh, que tiene eh, la Lotería Nacional de Beneficencia desde hace eh, de décadas. Así que... Los billeteros tendrán ese adicional, ¿verdad? A que se jugarán. Bueno, eh, de todas formas lo han demandado, don Juan de Dios, no están de acuerdo con la lotería electrónica. Eh, ah, sí, no lo pueden demandar, don César. En ninguno de las... O sea, el, lo pueden demandar,
4: pero el resultado no va a ser el
2: que aspiran. Sí, porque recordemos que los juegos de suerte y azar... Exacto, los juegos de suerte y azar es una potestad que tiene el Estado. Así como sí, los señor. casinos, el hipódromo... Eh, los denominados bingos ve, que en estos días tratábamos ese tema, eh, y, y, y el resto. Eso, eso lo regula y eso lo tiene el Estado. Así que es, no...
4: es el consumidor, don César, Exacto. el público el que decide si va o no va al juego.
2: Exactamente. Recordemos
4: el raspadito, don César. Mucha gente ganó, pero después la gente se decepcionó y no jugó más. Ajá. Tuvieron que quitar ese raspadito famoso. Así que, como ese, muchos otros juegos han salido. Es el público el que decide si va o no va.
2: Además, eh, según, lo que, según lo que escuché, eh, pues, en esta lotería electrónica eh, va a haber un dispositivo electrónico, eh, pero el billetero no tiene que des desembolsar nada ni pagar nada por el uso de ese dispositivo ni por su conexión tampoco, ¿no? Así que Ni, eh, ni manejar
4: dinero, don César, no, así nada. que los maleantes ni sí, se afinen con eso. O sea, todo será electrónico. Te,
2: te están entregando todo, ¿no? Hasta los aparatos para sí. que tú hagas la venta. Sí, pero eh, no se sé, no
4: va a haber pago en efectivo. Uh -huh. Exactamente. No debe haber pago. Y, si, y si no hay Yo pago en efectivo,
2: reglas. pero es lo curioso, es, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Si no hay pago en efectivo y es electrónico, eh, queda registrado a través del aparato. Entonces no habrá tampoco ni guantú, ni WAN3, ni guan ah, no, 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 no. cuatro, ni guan cinco, ni guan. No, no. Exactamente, eso elimina entonces esos otros cobros, eh, y que se hacen de forma ilegal, ¿no? y que no están permitidos. Eh, por las leyes de la República de Panamá en cuanto a estos juegos de azar, eh, don Juan de Dios.
4: Bueno, y hablando de la lotería, don César, dos hombres funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia fueron aprehendidos ayer tras ser requeridos por el delito contra la administración pública por diferentes formas de peculado. Mediante diligencia y allanamiento en Belisario Fría, San Miguelito, se logró la detención de estos dos. De acuerdo con las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, estas personas, quienes figuran como exfuncionarios de la Agencia de la Lotería Nacional de Beneficencia de Arriba Abajo, se vinculan a la supuesta sustracción de aproximadamente 95 mil dólares de la bóveda. Las investigaciones llegaron a determinar la relación de ambos exfuncionarios en este hecho, ubicándolos y aprendiéndolos ambos ayer y puesto a órdenes de las instancias judiciales anticorrupción de César.
2: Bueno, eh, que fue. Y, son Está... y eran funcionarios, eh, servidores públicos sí. de la lotería. Imagínese usted, hay que tener mayor eh, cuidado en la, Chilola, la selección del es que personal. Le decreten detención provisional, ¿eh? sí. hay que ver la selección de personal, eh, don Juan de Dios, en bancos estatales, en las loterías estatales y en otros y en otras instituciones estatales.
6: Se nos acabó el tiempo.